1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany zu einer weiteren Folge, Folge Nummer 265. Ich bin der Jon mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Ja Sebastian, wir sitzen jetzt hier und dürfen über das Spiel gegen die Bears sprechen. Die Packers haben die Playoffs erreicht. Mhm. Vielleicht direkt zum Einstieg. Ich würde fast sagen, normalerweise gewinnt man so ein Spiel nicht, oder? So wie es gelaufen ist im Fußball, würde man sagen, wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann kriegst du hinten einen irgendwann. Die Packers wurden nicht bestraft.
2: Nee, wurden sie nicht und äh, das ist schon das gut erwähnt, die letzten Jahre sind solche Spiele in größerer Regelmäßigkeit nach hinten losgegangen und dafür war das gestern schon eine sehr, sehr saubere
1: Performance der Packers und wir sind ja verdient in den Playoffs. Ähm, ja, hat sich jetzt überrascht nach den letzten Wochen, dass man den, den Turnaround noch geschafft hat, es waren jetzt drei Siege am Stück, äh, ich glaube, als wir hier zusammengesessen haben und nach dem Bucks Spiel die Review aufgenommen haben, hätten wir jetzt nicht mehr so viel Geld drauf gesetzt, dass die Packers die Playoffs noch erreichen, oder?
2: Nee, nee, ähm, da ist jetzt schon einiges auch zwischenzeitlich passiert, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht mehr das Packers Team, das sich äh, hat von den äh, Giants quasi die Butter vom Brot nehmen lassen oder oder oder, da hat sich schon alles getan, ähm, wir werden es ja später noch oft erwähnen, aber die Offense ist halt im Moment wie aus einem Guss, ähm, die Personalien sind bis auf zwei Spiele eigentlich sehr austauschbar um, vielleicht drei Spiele, da kommen wir haben ob du den dritten dann gleich errätst wenn ich dich mal raten lasse, welche drei austauschbar sind, äh, nicht austauschbar sind. Ja, und die Defense, die hat jetzt irgendwie ein bisschen am Riemen gerissen, zusammengerissen. Du hast ja letzte Woche gesagt, dass dir vielleicht auch ähm, die Möglichkeit bestünde, dass äh, Matt LaFleur, der jetzt seine Hände im Spiel hat, weil der Pass Rush der ist jetzt effektiv und der nimmt einfach den gegen Mannschaften den Pass weg und das ist äh, sehr, sehr schön zu sehen. Um, ja, wer denken eigentlich,
1: wer sind diese drei Spieler, die nicht ersetzbar sind in der Offense in den letzten Wochen? Okay, also die einfachen beiden sind wahrscheinlich Jordan Love und Aaron Jones, das ist klar. Die Frage, Bingo. Ist, die Frage ist, wer der dritte dann ist. Um, Tucker Craft. Auch richtig.
2: Ich fand ja, war letztendlich unersetzbar die letzten Wochen. Er hat super, super viel Last geschultert im Blocking, im Passing. Der war ich mag das Wort Perfekt nicht, aber das, mehr kannst du nicht erwarten von einem Thailand, der Rookie ist und quasi noch ein bisschen Blockerhilfe hat mit Ben Sims. Das war's. Und ähm, the Sky is the Limit, das wird jetzt hier kein Travis Kelsey werden, aber das ist ein ja, all utility Thailand, der kann alles. Und das ist schon gut,
1: sehr gut. Ja, und die Packers gehen jetzt mit äh, mächtig Momentum, wie man so schön sagt, auch Richtung Playoffs. Ich glaube, der Druck... Ja, ich bin gegen Dallas. Der Druck liegt allein bei Dallas. Die Packers haben nichts zu verlieren. Äh, richtig positive Stimmung. Ja, und im Prinzip, man hat nichts zu verlieren. Ich glaube, die, das Motto, das ist sowieso klar. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Äh, bei dieser guten Saison, die es dann jetzt letztendlich doch geworden ist. Ähm, ja, kann, man, also keine Ahnung, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mega Vorfreude auf Sonntag, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist irgendwie mit das Coolste, diese Vorfreude jetzt lange darauf hinzufiebern und ähm, ja, ich bin da auch, ja, was heißt, mir ist es nicht egal, wie es ausgeht, aber ich nehme es dann so, wie es kommt, das ist jetzt wirklich für mich auch alles Bonus und deshalb kann man sich, glaube ich, noch mehr drauf freuen.
2: Da hast du viel richtig gesagt und ich finde halt einfach den Gegner cool. Ich spiele gern gegen die Cowboys. Die Cowboys spielen nicht gern gegen uns. Ich spiele gern gegen die Cowboys. Das gefällt mir auf beiden Seiten ganz gut. Und in Dallas, klar, zu Hause im Lam Lambeau-Field ist ach, eine, eine, eine feine Sache. Aber in Dallas mh, würden wir richtig, richtig gut runtergehen, wenn wir da gewinnen. Und äh, hat denen ihr Kicker mittlerweile eigentlich einen feel verschossen? Ich glaube, nein. Die ganze Saison nicht, das ist schon ein bisschen abartig. Häufig also ist ich ich dann ein winner genau, oder? Ich ja, weiß. genau, genau, <lacht> genau das wär's. es. Wir, wir gewinnen irgend so ein irres Ding da dann 38, 36 oder so irgendwas. Machen schön Punkte, ja, die machen auch Punkte, die haben eine potente Offense, das steht außer Frage. Ja, und dann ballert er das erste Mal daneben und dann hörst du im ganzen Stadion noch Go Pack Go.
1: Finde ich gut. Ja, ähm, ja. Wir müssen aber noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Spiel gegen die Bears. Das wollen wir natürlich im Detail auch noch mal ein bisschen analysieren. Und vorweg haben wir noch ein paar News. ziehe auch einen kurzen. Ähm Eins-Spieler für euch noch mitgebracht, da gebe ich gleich mal kurz ab an den Björn, der auch Mitglied bei uns im Verein ist und aktiv mitarbeitet oder mitwirkt beim German Charity Bowl und genau, der Björn
0: hat eine Nachricht für euch. Hallo liebe Fußballfreunde. mein Name ist Björn May, der ein oder andere wird mich eher als Hans-Peter Ording kennen und ich melde mich heute als Vertreter des German Charity Bowl e.V. Ein großer Dank geht an dieser Stelle direkt raus an die Packers Germany, die uns hier die Möglichkeit geben, eine tolle Aktion zu den Playoffs vorzustellen. Zunächst aber für diejenigen, die noch gar nichts von uns gehört haben, ein paar Worte zu unserem Verein. Der German Charity Bowl e.V. wurde im Jahr 2022 von Michael Klock ins Leben gerufen, der auch schon die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga initiiert hat. Das Ziel unseres Vereins ist es, unser Hobby Fantasy Football mit dem guten Zweck zu verbinden. Um das zu erreichen, richten wir jedes Jahr ein Fantasy Football Turnier aus, den German Charity Bowl. In diesem Rahmen sammeln wir Spenden ein, die der Sieger des Turniers dann einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl zukommen lassen darf. Neben dem Charity Bowl haben wir aber auch noch andere Möglichkeiten geschaffen, uns zu unterstützen. Wir organisieren Bestball-Ligen, betreiben einen Merch-Shop und man kann uns natürlich auch als Fördermitglied unterstützen. Die Packers Germany machen auch mit bei unserem neuen Format Powered by German Charity Bowl e.V. Wer sich zu all diesen Themen genauer informieren möchte, ist herzlich eingeladen, das auf unserer Website www.germancharitybowl.de zu tun. Folgt uns auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Heute möchte ich aber vor allem unser neuestes Projekt zu den Playoffs vorstellen. Und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Fantasy Football zu tun. Und das Beste, ihr könnt, wenn sich genug Mitspieler finden, tolle Preise abräumen. Ab dem kommenden Wochenende mit dem Start der Playoffs beginnt unser German Charity Bowl Playoff Special. Auf der neu gestarteten Plattform unseres Partners gameday.de haben wir eine Tippliga für euch eingerichtet. Dort könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und die Playoffs mittippen. Wenn sich vor dem ersten Kickoff am Samstag 100 oder mehr Teilnehmer anmelden, gibt es neben dem Spielspaß auch tolle Preise zu gewinnen. Der Preis für den Sieger wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich kann so viel sagen, jeder Footballfan wäre begeistert. Auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir euch schon bald, worum es genau geht. Aber auch der Zweit- und Drittplatzierte geht nicht leer aus. Sie erhalten einen Hoodie bzw. ein T-Shirt aus unserem Merch-Shop, jeweils in den Farben ihrer Wahl. Ladet also gerne viele Freunde ein, damit wir das Ziel von 100 Teilnehmern schnell erreichen. Die Teilnahme an unserem Tippspiel ist komplett kostenfrei und jeder, der mag, kann sich anmelden und mitmachen. Aber wir wären nicht der German Charity Ball e.V., wenn wir nicht auch den guten Zweck mit der Aktion einbinden würden. Deswegen freuen wir uns natürlich über jede Spende, die in diesem Rahmen bei uns eingeht. Das Team vom German Charity Ball e.V. geht hier mit gutem Beispiel voran. Wir spielen geschlossen mit und haben uns bereits vorab dazu entschieden, für jeden Punkt, den wir selbst im Tippspiel erzielen, 50 Cent in den Pott zu schmeißen. Wenn ihr euch anschließen wollt oder eigene kreative Ideen habt, wie ihr uns unterstützen könnt, lasst es uns gerne auf X oder Instagram wissen. Aber nochmal, das ist absolut freiwillig und die Teilnahme ist ausdrücklich auch ohne Spende erlaubt. Habt ihr jetzt auch Bock, mit uns die Playoffs noch ein wenig mehr aufzupeppen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun? Dann findet ihr alle Links in den Show Notes. Meldet euch am besten direkt an und holt euch unsere tollen Preise. Zum Schluss darf ich mich nochmal herzlich bedanken für die tolle Unterstützung durch die Packers Germany und euch viel Erfolg beim Tippspiel im Namen des gesamten Teams des German Charity e.V. wünschen. Macht's gut, wir sehen uns dann beim Tippen.
1: Ja, und Packers... Spezifisch gab es natürlich auch noch ein paar News. Ähm, ihr kennt äh, wir blicken noch mal kurz auf die Roster-Moves, die passiert sind. Sebastian, was ist in, äh, in der Woche vor dem Spiel gegen die Bears noch auf dem Roster so passiert bei dem pack ein paar naja, überraschende Sachen waren zum Ende vielleicht nicht mehr, weil es war schon ein bisschen
2: angekündigt, dass es passieren könnte, aber aus meiner Sicht schon spannend, dass man Luke Musgrave nochmal aktiviert hat von Injury Reserve, also der konnte sich dann doch noch erholen, Running Back Emmanuel Wilson wurde ebenfalls ähm, von der Injury Reserve wieder runtergefischt und aktiviert, der hat dann im Spiel keine Snaps gesehen. Um, Safety Rudy Ford ist auf Injury Reserve. Jo hat im Vorgespräch schon ein bisschen gewitzelt und gesagt, naja, im Super Bowl wäre er wieder fit, da könnte man ihn quasi wieder runterholen. Ähm. Um dann hat man Grant DuBose für das Spiel vom Practice Squad in einen Active Roster elevated. Das war ein spannender Move, weil damit war klar, dass wahrscheinlich ein Receiver, eventuell sogar zwei Receiver verletzungsbedingt ausfallen. Am Ende ist Christian Watson wieder ausgefallen und ich denke, dass äh, Wiggs Reed da ein bisschen potenziell fraglich waren und man deswegen Grant DuBose das erste Mal, war das erste Mal, ne? elevated hat. Genau. Und Cornerback David Long wurde entlassen. Für den hat man keine weitere Verwendung mehr. Genau. Das war war's in Sachen News diese Woche.
1: Ja. Ähm, ja, ich hätte noch eine Frage an dich, beziehungsweise würde gerne mit dir da noch kurz einmal drüber diskutieren. Ähm, Christian Watson hat das fünfte Spiel in Folge verpasst und letzte Woche saß ja eigentlich so aus als könnte er spielen, die Coaches klangen da ja auch positiv und dann hat er freitags, also mittwochs und donnerstags hat er ja trainiert, freitags dann plötzlich gar nicht und mit LaFleur hat sich auch hingestellt, ja, das war durchaus geplant, dass er nochmal geschont wird, bla bla bla, äh, habe ich ihn nicht so ganz abgekauft. Ähm, glaubst du, wir sehen Watson im Spiel gegen Dallas nochmal, das ist natürlich jetzt schwer für uns äh, zu beurteilen, aber irgendwie ist es schon, ja, komisch, jetzt das fünfte Spiel, hätte man ihn auch auf IR packen können, das mit dem Oberschenkel scheint irgendwie nicht so, ja, nicht so wirklich zu zugunsten der Packers zu verlaufen? Ich finde das schwer zu beurteilen. Ähm, ich glaube,
2: dass das schon wackelig ist, ob man ihn sieht. Ich glaube, es ist an der Grenze dran. Ähm, jetzt kann ich böse sein sagen, es ist für die Packers auch gar nicht relevant. Das ist, das klingt jetzt ganz, ganz furchtbar. Irgendwie, dass es fast egal wäre oder mir egal wäre, ob Watson dabei ist oder nicht. Aber wir haben eine absolut free offense ohne ihn. Ich sage nicht, dass sie mit ihm dann schlecht wird oder dass er nicht noch eine weitere Verbesserung wäre, aber es ist nicht so, dass wir ein Problem haben oder abhängig sind von ihm irgendwie und daher mache ich mir da gar keine allzu großen Sorgen drum, ähm, die meisten Sorgen, die ich mir bezüglich ihm mache, sind eigentlich so bezüglich Karriere. Weil wenn er dauernd hier den berühmten Hamstring hat, ich habe das, glaube ich, während der Saison mal gesagt, er kommt mir halt ein bisschen wie Will Fuller vor. Er hat so Spiele, da explodiert er und dann ist er wegen, steht mir nicht zu, aus der Entfernung zu beurteilen, aber wegen kleineren Verletzungen fällt dann halt mal zwei, drei Wochen wieder aus. Ist dann wieder so ein, zwei Spiele da und fällt dann wieder aus. Irgendwie so sieht das im Moment ein bisschen aus, wie wenn er sein Körper das irgendwie nicht ganz so gut
1: verkraftet. Ja, gen ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus, dass es das, ähm, für mich langfristig auch ein bisschen alarmierend ist, was da jetzt mit mit Watson ist. Aber du hast es gesagt, das ist aus der Entfernung natürlich äh, schwierig zu beurteilen. Ähm, ja, und im Prinzip geht trotzdem immer noch das, was ich letzte Woche auch mit äh, Sebi im Podcast gesagt habe, dass es, äh, ich fände es durchaus auch spannend, wenn wir jetzt die die Offense, so wie sie gerade heiß gelaufen ist, dann auch tatsächlich mal komplett sehen würden mit allen Receivern. Es war jetzt in dem Spiel auch wieder so, dass wir ähm, ja, wie lang war es, ähm, nicht mal ein Viertel von Romeo Dubs gesehen haben, der musste dann auch wieder runter und dann, ja, war wahrscheinlich der Taylor Wicks, Right Receiver 1 und, äh, ja, Bo Melton dann dahinter. Ähm, ja, die Packers können das irgendwie kompensieren, zeugt natürlich auch von der Tiefe, ähm, ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich würde trotzdem mal gerne alle irgendwie, alle Wide right Receiver fit auf dem Feld sehen, weil ich glaube, das würde die Offense noch ein bisschen mehr öffnen, würde noch mehr Möglichkeiten geben, hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir es gegen Dallas vielleicht sehen, bin aber tatsächlich eher pessimistisch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel dann rein, Sebastian, ähm, mit der Offense. Ähm, bleiben wir doch bei den Wide right Receivern. Ähm, ich glaube, du hast die Snap-Zahlen schon gesehen. Äh, wenn du sie nicht gesehen hast, dann kannst du ja doch sonst, ansonsten auch nochmal tippen, wer der Wide Receiver 1... Ein... Hm? Sie sind mir bekannt. Also sind dir bekannt? Okay, dann, dann äh, kläre die Zuh Zuhörer doch gerne auf, wer Wide Receiver 1 war von den Snap-Zahlen das ist durchaus überraschend. Bo Melton. Bo Melton hat die meisten Snaps gesehen.
2: Mit am Ende 45 und 75 Prozent der Snaps. Und kurz dahinter war Dontavian Wicks mit 43 Snaps. Und dann kam erst Jane Reed mit 36. dann gibt später noch Marley Keith mit 23. Und Romeo Dubs hatte nur 11, Der ist allerdings ja verletzt aus dem Spiel ausgeschieden. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir bei den White Rose vielleicht ein bisschen Sorgen machen würde. Weil Reed war jetzt ein paar Wochen nicht 100% fit, uh, Wix ist auch immer so ein Wackelkandidat, um, so sehr ich jetzt Bo Melton erstmal schätze. Es hat seinen Grund, warum er bei den Seahawks sich nicht hat durchsetzen können und bei den Packers jetzt schon auch ein bisschen gebraucht hat. Ist total cool, wie er es macht und ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Aber wenn wir jetzt nächste Woche nur noch mit einem angeschlagenen Reed oder wegen mir auch Wix und einem angeschlagenen Reed und, ähm, Melton und Heath irgendwie da stünden, wenn vielleicht Dubs und, äh, Watson nicht fit wären. Das wäre schon unangenehm, weil, wir jetzt direkt auf Grand Du Bo setzen. Weiß nicht, das wäre schon äh, eine Kombi, die mir nicht so zusagen würde. Oder, ähm. Zusagen schon, aber wo ich aber sagen würde, das wäre garantiert sportlich
1: schwierig dann gegen die Cowboys. Ja, das auf jeden Fall. Also das steht auf jeden Fall auf, auf wackeligen Beinen, auch wenn die Packers das jetzt irgendwie immer geschafft haben, das äh, zu kompensieren. Ähm, ich dachte jetzt eigentlich, dass du jetzt äh, nach dem, was wir im Vorgespräch gesprochen haben, hier die Victory Lab noch drehen würdest für Bo Melton. <lacht> jo spielt darauf an, dass wir 2022
2: einen äh, Mockdraft unter den Autoren hatten und damals habe ich Bo Melton in Runde 5 gezogen. Und äh, habe dann im Kommentar drunter geschrieben, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen Entwicklungszeit brauchen wird. Hat er auch gebraucht, jetzt mit anderthalb Jahren. Ähm, ja, aber zu jeder Victory Lab gehört eigentlich auch eine Loser Lab, weil man hat irgendwelche Sachen dann äh, hochgepusht, die dann am Ende halt nicht gestimmt haben und sich nur auf die guten Sachen berufen. Das finde ich immer ein
1: bisschen bei den ganzen guten Performances von den Wide right waren jetzt vielleicht da nochmal eine Frage, die mir jetzt gerade so spontan einfällt, wie, also dass ja jetzt jemand so wie Bo Melton da quasi aus dem Nichts kommt, ähm, vom, vom Practice Squad, der äh, Seahawks ja gesigned wurde, zweimal ähm, elevated wurde, ins Active Roster jetzt gesigned wurde, ähm, immer größere Rolle jetzt bekommt, in dem Spiel auch wieder sieben Targets, fünf Catches und durchaus auch wichtige Catches, äh, 62 Yards, äh, das eine Runplay auch noch gehabt, wo er einen First Down rausgeholt hat. Ähm, in wie sehr ist das denn überhaupt individuelle Qualität von so einem bo und inwieweit ist es halt einfach scheme-abhängig? Ich habe auf die Frage nicht gewartet, aber ich hätte diesen Punkt, wenn
2: nicht, später aufgeworfen, weil ich glaube, dass das Skill dazugehört, weil du musst diese Lücken auch finden und du musst den Ball dann auch entsprechend fangen und sichern und das hat bo gut getan. Ich glaube auch, dass Matt LaFleur... Ähm, das ganze System schon angepasst hat, nachdem es Mitte der Saison diesen absolut dysfunktionalen äh, ja, Stretch da gab, wo ein paar Spieltage quasi gar nichts lief. Und ich glaube auch, dass wie anderen Teams, dass jetzt sehr, sehr unangenehm ist, dass Aaron Jones zurück ist. Das ist für mich ein Riesenfaktor, weil wir haben das gestern auch gesehen, wenn der bei First and Ten einfach für acht bis neun Yards läuft, dann hast du diese zweite und kurze Nummern und das ist das, ist, was eine Defense hast. Bringst du Druck, dann wirst du hinten, machst du quasi die Scheunentore auf, ähm, bringst du keinen Druck, dann laufen die einfach kurz einmal drüber und haben ein neues First Down. Also sehr, sehr unangenehm und Jones bringt uns da oft in sehr, sehr, sehr gute Spots rein.
1: Ja, ich würde nochmal äh, kurz äh, noch bei Bo Madden bleiben. Der hat ja auch diesen äh, Touchdown-Catch gehabt, der keiner war. Ähm, wie hast du die, die Situation gesehen? Also ich Fand es sehr irritierend, muss ich sagen. Die Schiedsrichter zeigen erst an kein Catch. Ähm, dann diskutieren sie noch mal, dann sagen die Touchdown, dann geht das Feuerwerk schon los im Lambo Field. Und dann, ja, diese ewig lange Review und dann wird es doch zurückgeholt. Also komisch, oder? Komisch, aber war aus meiner Sicht klar kein, kein Catch. Okay.
2: Der hatte ihn vorher nicht sicher. Und dann ist es verbal schwer zu beschreiben, ohne die Bilder zu sehen, aber dann, dann, Purzelt der Ball so ein bisschen seinen Körper runter, und als er dann so wirklich Kontrolle drüber erlangt hat, waren die Füße ganz klar draußen. Also, das war, das war schon okay, das so zu callen. Er hätte ihn vielleicht vorher besser festhalten können, dann wären da vielleicht Punkte draus entstanden. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ansonsten zu den Wide äh, right Receiver noch. Ähm, wir haben einen zweiten Wide right Receiver mit einem 100-Yards-Spiel gehabt, mit Jaden Reed. Vier Targets, äh, vier Catches für 112 Yards. Ähm, ja, mitentscheidend für dieses 100-Yard-Spiel natürlich der 59-Yard-Play. Ähm, ja, spät im Spiel, nachdem die Bears gerade gepunktet haben und äh, die Packers dann, glaube ich, ich glaube, es war ähm, bei einem First Down gewesen, dann direkt ähm, Jordan Love, Reed getroffen hat und er für 59 Yards zeit übers Feld gelaufen ist, fand ich auch interessant. Mettler-Fleur hat danach auch gesagt, dass es in dem Spielzug, der war im Prinzip gar nicht so designt, dass Reed überhaupt den Ball bekommen sollte, sondern war dann einfach in dem Fall ein sehr gutes Zusammenspiel von Love, der gesehen hat, dass die Defense da Reed nicht so richtig ähm, auf dem Schirm hat. Ähm, war ja auch ein Play, wo Reed in Motion war oder in Motion ja, gewesen ist und dann aus der Motion direkt in eine Route gestartet ist. Ähm, richtig gutes Spiel. Aber wer jetzt auch wieder ein richtig gutes Spiel hatte, der ist zurückgekommen ist, auch von Verletzungen, Dontarian Wicks. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich sich weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagt, dass dieser 5 Runden pick ein richtiger Stil war, oder? Das, das ist ein Stil. Das ist ein absoluter Stil. Ähm,
2: ja, toller Spieler. Also, ist immer so das Gesamtpaket. Das ist ja ein relativ großer Spieler, ähm, der jetzt dafür, dass er häufig über die Mittelfeldes kommt, also wirklich gar nicht so klein und so ultra-quick ist, aber wir haben es zu Saisonbeginn schon oft erwähnt, da hat er ja immer die Softspots gefunden. Mittlerweile muss ich sagen, ist sein Route-Running, seine Täuschungen sind auch sehr, sehr gut, er hat sichere Hände. Ähm, er macht die Plays, die, die auch da sind. Also wir können uns nicht über Jobs beklagen. Wenn die Karriere so weitergeht, äh, absoluter Stil für die erste Saison, ganz klar, äh, ganz klar großes, großes Plus.
1: Wenn du mit dem Wide Receiver fertig bist, sagst du mir übrigens Bescheid. Ich habe eine Frage für dich. Ich bin noch nicht ganz fertig, weil äh, zu Wix noch das, ähm, der erste Touchdown war es gewesen. Da hatte ich heute auch auf dem Discord, habe ich da so einen kleinen Ausschnitt gepostet, den ich bei äh, Twitter bzw. X gefunden habe, äh, wo man, ja, das war der erste Touchdown, den Love so vom Backfoot geworfen hat. Aber da sieht man auch den den Release von Wix. Das sieht echt richtig, richtig gut aus. Ähm, und ja, du hast es gesagt, das ist auch ein äh, intelligenter Receiver, der sich halt auch dann in die Zone-Coverage der Defense reinsetzen kann, weiß, wo der freie Raum ist. Und ähm, ja, war also absolut ein richtig gutes Spiel. Zwei Touchdowns, natürlich damit auch der Wegbereiter des Sieges gewesen. Gerade der zweite Touchdown da auch gut durch Kontakt da in der Nähe der Goal-Line nochmal durchgearbeitet und wirklich den Touchdown dann auch erzielt. Das war auch sehr gut. Ähm, ja, Einziger Kritikpunkt natürlich, was man auch ansprechen muss bei ihm, ist der Fehler, also muss man es halt schon sagen, kurz vor der Halbzeit, als er sich dann halt rückwärts hat out of bounds schieben lassen, statt sich halt durch den Kontakt durchzuarbeiten. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Rookie-Fehler. Und der hatte noch einen anderen Moment, wo er nicht so gut aussah. Da hat, äh, Das war in der ersten Halbzeit noch gewesen. Auch hat Jordan Love noch mal aus einem Play rausgecheckt, hat das Play geändert. Und das war offensichtlich ein Runplay gewesen. Und Wicks war, irgendwie hat das Play nicht richtig auf dem Schirm gehabt, war da ein bisschen so irritiert, wusste nicht genau, wie er sich aufstellen soll. Ich glaube, Matt LaFleur oder Jordan Love musste dann Timeout nehmen. Ähm, genau, und das Timeout dann in Verbindung mit der Situation kurz vor der Halbzeit war dann natürlich teuer gewesen, was man da verbrannt hatte. Aber klar, solche Rookie-Momente wirst du halt immer haben. Aber ich glaube, das hat er alle mal wettgemacht mit seinem Spiel danach.
2: Ja, da gibt es gar nichts äh, dazu zu ergänzen. Das ist, ähm und ich finde, dieses Play an der, an der Außenlinie, das sah natürlich dämlich aus. Aber ich würde einfach mal auch sagen, das war auch nicht schlecht vom Verteidiger gemacht. Ne? Also der hat ja auch ihn bewusst der versucht zurückzuschieben und halt ihn nicht einfach nur rausgecheckt. Ne? Und das ist, da kam wie du gesagt hast, auch diese Unerfahrenheit ein bisschen dazu, aber halt auch gut vom Verteidiger. Das war sehr, sehr clever und äh, wir wissen immer, oder wissen allesamt, dass äh, in so einem NFL-Spiel auch immer mal wieder mentale Fehler passieren und Spieler irgendwelche Regeln nicht kennen oder etwas hätten besser machen können, die Regeln hier und da besser beachten können. Und hier hat jemand halt auch aufgepasst, was er am besten machen muss. Und da muss man auch mal sagen, credit where it's due. Und hier,
1: ja, gut gemacht. Ja, ich habe ansonsten jetzt zu den White Receivern keine großen Takes mehr, also Malik Hies hatte noch äh, vier Targets und Receptions ist aber in dem Spiel mir mehr in Erinnerung geblieben mit seiner äh, äh, Aktion in der Endzone, wo er quasi die Interception verhindert hat, quasi Cornerback gespielt hat. Also mir mehr in Erinnerung geblieben als jetzt als Passempfänger. Ansonsten bin ich jetzt gespannt auf deine Frage. Wer ist dein Lieblingsreceiver?
2: <lacht> Tja, schwierig, schwierig. Das könnte ich wie bei, bei Herzblatt früher machen, darf es, kennst du diese Stimme noch, die dann die Herrschaft noch den Stühlen da, ja, darf es Jaden Reed sein, der, darf es Dontavian Wick sein oder vielleicht doch im Moment Bo
1: Melton? Ja, ich glaube, ich wäre schon nochmal noch bei Jaden Reed, hatte ich ja auch im Vorgespräch gesagt, äh, zu dir dass wenn er irgendwie den, den Ball da in Space bekommt oder auch diese Blaze, äh, gerade eben bei diesem 59 Yard, was ich angesprochen habe, das das, das erinnert irgendwie sehr an äh, Tyreek Hill, seinem Speed, den er da hat. Und wenn er dann halt in Space den Ball bekommt und dann Yards after Catch machen kann, das sieht eigentlich... Das, das sieht so gut aus. Ähm, auch letzte Woche dieses eine Play vor der Halbzeit, wo er sich da richtig gut ähm, keine Ahnung, ich glaube fünf oder sechs Tackles da gebrochen hat zum Touchdown. Ist einfach ein richtiger Game-Changer und äh, ja, für mich ein absoluter Gewinner als äh, Slot-Receiver für die Packers und äh, ja, das ist mir auch nochmal so bewusst geworden. Äh, danke auch in dem Fall nochmal an die Chicago Bears, die ihren äh, Second-Round-Pick letztes Jahr für Chase Claypool in den Ring geworfen haben und die Packers damit nicht zum Zug gekommen sind. Mit dem Pick konnten die Packers dann im Draft Jaden Reed auswählen. Also danke auch nochmal an Chicago. Da würde ich mich gerne anschließen.
2: Vielen Dank nach Chicago. Das äh, eine sehr weise Wahl, vor allem wenn man sieht, wie äh, Chase Claypool im Moment abraucht. Da ist ja Sorry, da ist ja gar nichts mehr. Ähm,
1: ja, wer ist denn dein lieblings receiver Wenn du mich schon fragst, dann gebe ich die Frage einfach zurück.
2: Simple, Jaden Reed. Auch, ja. ja also, er ähm, ist wieder so ein bisschen, äh, Lob, aber es ist einfach so, wie es ist, ähm, in Draft 23, ich hatte ihn bei mir auf der Liste als Nummer 6 Wide Receiver, also ich glaube schon wesentlich höher, die meisten hat ihn irgendwo in der Mitte so um 15 rum oder so irgendwas in ihren Listen drin, ich fand den schon bei Michigan State super und ich, so doof wie es klingt, das was er jetzt zeigt, hat er da halt auch gezeigt, gerade so diese, gerade dieser Crosser gestern, wo den Ball links fängt und quasi quer rüber zieht mit Speed, das hast du da auch schon gesehen. Vielleicht war es nicht zu projecten, dass er das auf NFL-Level zeigt, aber der spielt wie am College. Das ist attraktiv, das ist total cool anzusehen, was der da hm. zaubert, ist vielleicht das falsche Wort, aber was er da abliefert, ne mit, mit Speed, Intelligenz und mittlerweile finde ich relativ sicheren Händen. Da gab es noch eine Phase, da hat er ein paar fallen lassen, aber total cool. Mag ich sehr. Also wenn wir Ram Romeo Dubs natürlich ausschließen, ist klar. Ich wollte
1: gerade sagen, was ist aus der Liebe für Romeo Dubs geworden? Ich kann die, ich kann die Ehe nicht einfach so beenden. <lacht> ja, ähm, bleiben wir bei, bei, den bei den Passempfängern und äh, werfen wir noch einen Blick auf die Tight Ends. Ähm, genau, ich glaube, wir sind äh, beide auch sehr begeistert davon, was Tucker Craft weiter zeigt äh, in dem Spiel. Jetzt in Anführungszeichen nur drei Targets, drei Catches für 15 Yards. Und ähm, ja, Musgrave war mit einer sehr limit, äh, limitierten Rolle noch unterwegs. Ein Target, ein Catch für 11 Yards. Ähm, ja, wie haben dir ja Kraft und Musgrave und auch Sims gefallen in dem Spiel? Wir haben, also wenn man mir das vor der Saison gesagt hätte, dass wir hier sitzen und sagen, wir
2: haben einen sehr, 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 sehr guten and room hätte ich gesagt, ja gut, dann müssen wir irgendwie, was wir Trade machen und noch einen Veteran holen oder so, weil es war ja wirklich... Das ist so ungewöhnlich für die NFL, dass Titans in dem ersten Jahr so abliefern. Und da darf man sich jetzt mal von der Sam Laporta-Story in Detroit nicht blenden lassen. In der Regel sind Titans im Jahr 1 oft nur auf der Bank gebunden. Wenn man an Trey McBride denkt, der jetzt bei den Cardinals zum Saisonende ähm, auch steil gegangen ist, der ist im Draft 22 über den Tisch gegangen. Im ersten Jahr war der mh, wenig eingesetzt. Ne? Und das ist eigentlich der klassische Weg bei Titans. Das erste Jahr, da nichts läuft und dann ähm, im zweiten Jahr, das eigentlich erst losgeht. Und da haben Musgrave und Kraft sehr, sehr gut abgeliefert. Dann haben wir überlegt, naja, gut, Tyler Davis war so als Titan 3 eigentlich angedacht. Und ähm, dann wurde irgendwie ganz. War das, war das vor, vor Saisonbeginn noch oder nach Woche 1? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann kam dann Ben Sims dazu. Ja, und jeder hat gedacht, naja, das ist so halt. Der ist vielleicht wöchentlich inactive oder so, der kriegt Wenn dann so zwei Snaps und das hatte ich letzte Woche, glaube ich, im Artikel auch erwähnt, dass seine Snap-Zahlen steigen und der jetzt ähm, stetig über zehn Snaps sieht. Und der ist nicht auffällig im, im, im Passing-Game, aber er ist ein guter Blocker. Ist ein absolut guter, zuverlässiger Blocker. Ähm, ich bin absolut begeistert von unserem Tide-End Room. Und ähm, so unwahrscheinlich es auch klingt, ich würde die drei ganz gerne nächstes Jahr ja, wieder haben. Und zwar alle drei, auch Ben
1: Sims. Ja, das, was du eben gesagt hast, ist. Ähm ich habe gerade schnell, während während du das gesagt hast, auch noch mal gegoogelt, damals, was heißt damals, äh, vor, vor knapp zwei Jahren, 2021 im Draft, damals Kyle Pitts galt ja so ein bisschen als... Generationstalent auf End wurde an Pick Nummer 4 gedraftet und hat im ersten Jahr ähm, einen Touchdown gefangen. Ähm, ja, 68 Receptions zwar gehabt, aber da hatte man sich auch ein bisschen mehr versprochen gehabt im ersten Jahr noch, beziehungsweise im zweiten Jahr war eigentlich dann viel schwächer. Äh, will auch heißen, dass man die Entwicklung natürlich so ein bisschen im Auge behalten muss, wie das mit den Thailands weitergeht, aber gerade sieht es sehr gut aus. Und ähm, ja, du hast es eben schon gesagt, als du mich nach den drei Spielern gefragt hast, Tucker Graft sieht jetzt auch richtig, richtig gut als Blocker aus. Auch gegen die Vikings hat er schon gegen den Neil Hunter diverse Plays, wo er den richtig gut weggeblockt hat. Und ähm, gestern im Game Pass war es gewesen, Tony Romo hat äh, kommentiert, hat auch das eine oder andere Mal hervorgehoben, wie gut Tucker Craft äh, blocken kann. Ähm, ja, und das ist äh, ja sehr viel wert natürlich. Ein Titan muss natürlich blocken können und fangen können, aber Tucker Craft bringt beides mit. Kannst du dich an diesen einen Snap erinnern, der jetzt
2: auch bei Twitter rumging, wo es ähm, hieß, wie gut äh, Rashid Walker geblockt hatte? Als er so. Nee, you know? habe ich, nee,
1: hab ich nicht vor Augen gerade. nee.
2: Wenn man da auf Rashid Walker guckt, denkt man, das ist total cool. Der Punkt ist, ich glaube, der, der Lauf von Aaron Jones, ähm, der kommt gar nicht so weit. Aaron Jones, bis dahin, wo Walker 10 Yards Downfield blockt. Wenn nicht vorher, ich glaube, es sind Kraft und Deguara richtig sauber auch blocken. Also das heißt, die haben ihre Leute in Sachen Blocking 100% im Griff und deswegen geht Jones da wie Butter durch und Walker kann weiter vorne noch richtig, richtig gut
1: blocken. Ähm, ja, das ist, das ist finde ich, auch sehr, sehr gutes Coaching und auch viel Metcler-Fleur. Mit wie siehst du die Snap-Verteilung bei den Titans jetzt, wenn Musgrave jetzt noch eine Woche mehr ähm, Training wieder hat? Ähm ja, es gibt ja eigentlich wenig Argumente, Tuckercraft Snaps wegzunehmen, oder? Aber der hat jetzt diese Woche auch wieder, ich muss jetzt mal gerade schnell nachgucken, aber sehr viele Snaps gesehen. Ähm, 90 Prozent. Ja, also quasi fast bei jedem Play der Offense auf dem Feld gestanden und liefert im Prinzip keine Argumente, warum das weniger werden sollten. Ähm, oder hm. würdest du das anders sehen, wenn Musgrave fitter wird jetzt? Ich würde ihm maximal Luft geben. Luft. Also im Moment ist, ich finde es mal so schwierig
2: zu sagen, der und der ist die Nummer 1. Ich finde, glaube ich, beide sind sehr, sehr nah beisammen. Die waren ja auch in Runde 2 und 3 gedraftet, also ist nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, die sind nah beieinander und ich würde halt Musgrave, wenn er fitter wäre, dann, vielleicht sage ich mal Erkennung, 25% der Snaps geben und Tuckercraft dann einfach 75%. Das ist so ein bisschen, dass einfach die Energie stetig da ist. Beim großen Switch jetzt irgendwie von wegen 50-50 oder Musgrave ist back und die Nummer 1. Dafür sehe ich jetzt gerade keine, keine Argumente. Und Das ist ja eigentlich das Schöne für eine gegnerische Defense. Wir können beide rausschicken. Das, ähm, da sind sie schon unterschiedlich, weil Mastro ja schon ein bisschen gerne mal von sich aus ein bisschen tiefer geht und auch diese Soft Spots findet, während Kraft so ein bisschen wie so ein Arbeitsteam, so ein Workhouse, dann auch mal so ein, zwei Leute überläuft. Aber das ist unangenehm für eine gegnerische Defense und äh, mega cool. Ja, dann wer, wer
1: ist da dein Liebling? Ja, also gerade aktuell geht nichts an Tucker Craft vorbei, aber im ersten Saison-Drittel war natürlich schon Marsgrave derjenige gewesen, der da irgendwie die Highlight-Plays hatte. Die Verletzung war natürlich zu dem Zeitpunkt unglaublich bitter gewesen. Muss man natürlich jetzt auch mal schauen, wie er davon zurückkommt, aber ja, habe ich auch schon mal gesagt, klingt blöd, aber die Verletzung hat wahrscheinlich auch der Entwicklung von Tucker Craft nicht geschadet.
2: Und das ist, glaube ich, das zentrale Argument, ja. Weil Craft hatten wir, glaube ich, auch zu Beginn mal nur zwei Snaps oder zwei Prozent, also irgendwas, drei Snaps.
1: Der hat am Anfang gar keine Rolle gespielt, ja. Ja, ja. ja
2: ja er hat sich reingebissen
1: ja ähm, ja der Name über den wir jetzt sprechen müssen eben auch schon häufig angeklungen, Aaron Jones äh, wieder ein mega krasses Spiel gemacht und absoluter Game Changer auch für diese Offense. Ähm, die Bears kommen in das Spiel als ähm, ja, zweitbeste Run-Defense, glaube ich, nach Total Yards und ähm, auch nach Expected Points. Added gegen den Run, Top-3-Defense ähm, in Yards per Carry, Top-5-Defense. Und ja, dann kommt Aaron Jones, bekommt 22-mal den Ball und läuft für 5 Yards im Schnitt. Äh, hättest du damit gerechnet? frage ich mal so.
2: Nach den letzten zwei Wochen muss man fast damit rechnen, weil der da ja auch die, ich glaube, der zweimal in Folge sechs Yards im Schnitt gehabt. ne ähm, Ja, es ist ein unangenehmes Thema, aber Aaron Jones hat am 2. Dezember Geburtstag, das heißt, wenn wir ihn verlängern sollten oder den Vertrag anpassen sollten, dass man ihn behalten kann, weil er hat nächstes Jahr ein Capit von, glaube ich, 17 Millionen, was für einen Running Back indiskutabel ist, ähm, dann ist er 30. Und eigentlich ist das so das klassische Alter, wo man sich von Running Backs trennt. Ne, wo man sagt, okay, 28, 29, dann ist aber spätestens Ende und dann sucht man sich den nächsten, die nächsten äh, frischen Beine. Aber Aaron Jones liefert jedes Argument dafür ab, dass man sagt, also one more ist auf jeden Fall drin. Und ich, ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, weil der der passt in diese Offense so perfekt rein. Und es sind, es sind, sind viele Kleinigkeiten, jetzt die ich äh, erwähnen könnte, die Wide-Receiver-Gruppe ist so gut und so vielfältig mit den Tight Ends, dass Aaron Jones gar nicht mehr großartig ins Passspiel eingebunden werden muss, wie das früher war, weil es quasi nach Devonta Adams, ich sag jetzt mal, nahezu keine Optionen gab. Und der kann sich aufs Laufspiel kontrollieren und der, der der kommt mit diesem Blocking so gut dadurch auch. Also die, das, das harmoniert einfach alles. Und ähm, ich muss ja ganz klar sagen, die Packers müssen einen Weg finden, diesen Vertrag anzupassen, dass man Aaron Jones behalten kann. Das ist ähm, für mich trotz des Alters unabdingbar.
1: Die Frage wow. ist ja eher sogar, ob man, weil die gesamte Offense im Prinzip relativ jung ist und ja auch günstig ist und nicht so viel Geld kostet, ob man sogar einen Kauf nehmen kann, dass Aaron Jones dann halt mit 16, irgendwas Millionen gegen den Cap zählt nächstes Jahr. Wir haben immer gesagt, wir haben das immer so hingestellt, ja, das ist das letzte Vertragsjahr, da kommt man aus dem Vertrag raus und ähm, eigentlich ist das quasi eine gesetzte Sache, dass die Packers da ihn entweder entlassen oder was am Vertrag dran machen müssen. Ich finde mittlerweile, du hast es äh, ja auch gesagt, der liefert so viele Argumente dafür, dass er nächstes Jahr weiter Teil äh, des Kaders sein sollte, weil, ja, also das ist einfach, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, wenn du da ähm, AJ Dillon den Ball gibst, der holt dir vielleicht äh, in dem Spiel zwei Yards pro Versuch irgendwie raus, aber keine fünf. Ähm, das war schon krass, auch was Aaron Jones halt auch nach Kontakt noch gemacht hat oder wie gute halt, Defender halt wieder aussteigen hat lassen gegen eine wirklich, wirklich gute Run-Defense. Das muss man ja immer wieder dazu sagen. Es war jetzt nicht irgendwie eine, eine schlechte Run-Defense, zumindest auf dem Papier. Das ist natürlich auch immer irgendwie Matchup abhängig und ähm, offensichtlich hat äh, da Matt LaFleur auch einen sehr guten Gameplan gehabt, um Aaron Jones halt auch gut in Szene zu setzen, aber Aktuell führt für mich kein Weg daran vorbei, dass Aaron Jones nächstes Jahr ähm, wieder Teil dieser Offense sein sollte. Und was man bei der ganzen Sache natürlich auch nicht vergessen darf, die Offense ist sowieso sehr, sehr jung. Ähm, Aaron Jones ist da jetzt der ähm, älteste Spieler im, im Locker-Room der Offense, sage ich jetzt mal. Und wenn du da jetzt so einen Spieler, der auch wirklich so ein Typ ist, der ja sich für andere Leute einsetzt, der hinter dem Team steht, der hundertprozentig hinter den Packers steht, wenn du da jetzt so einen wieder rausnehmen würdest, das macht natürlich auch eventuell was mit dem Team. Und ich glaube ähm, er er hat da die letzten paar Spiele dafür gesorgt, dass äh, er nächstes Jahr weiter das Trikot tragen darf. Ich habe nichts zu ergänzen. Ja, und ansonsten brauchen wir auch zum Run-Game nicht mehr viel zu sagen, denn äh, es gab ansonsten niemanden, der äh, den Ball bekommen hat, äh, also zumindest kein klassischer Running Back, der den Ball bekommen hat für einen Laufspielzug. Ähm, Patrick Taylor hatte noch ein paar Snaps. Hat aber den Ball nicht bekommen, ähm, genau, es gab zwei designte Runs über Bo Melton und ansonsten Jordan Love mit Scrambles noch, aber das war es im Run-Game gewesen, aber könnte auch sagen, die Packers haben mehr nicht gebraucht. Und ähm, ja, dann können wir ähm, zum Quarterback kommen und über Jordan Love sprechen, der in dem Spiel sein bisher bestes Quarterback-Rating seiner Karriere erzielt hat. 27 von 32 Pässen angebracht hat für 316 Yards, zwei Touchdowns, also fünf Bälle nicht gefangen und äh, zwei von diesen fünf Bällen waren ja potenziell sogar Touchdowns gewesen, die man hätte vielleicht auch fangen können. Also Romeo Dubs, der bei war, fangbar. haben wir eben auch schon gesagt, war fangbar. Dann sieht das nochmal ganz anders aus. Ähm, ja, dein Kommentar zum Auftritt von Jordan Love in dem Spiel.
2: Perfekte Runde Vorstellung. Um, wir haben... Alle Facetten gesehen, die einen guten Quarterback ausmachen. Wir haben gute Feldanalyse gesehen, wir haben Anpassung an der Line gesehen von ihm. Ähm, wir haben Ruhe gesehen, wir haben Antizipation gesehen, wir haben Zip auf den Ball gesehen, wir haben sichere Pässe gesehen. Ich erinnere zum Beispiel mal an dieses eine Play, als wir, glaube ich, in der eigenen Endzone standen, irgendwie und Aaron Jones da ähm, in einem Laufspiel, ich weiß nicht, war nicht, glaube ich, nicht an der 1, war an der 3 oder so irgendwas, quasi negative Läufe, einen negativen Lauf hatte und ähm, die Packers dann aber auf äh, Pass gegangen sind und er in aller Ruhe, war das Kraft über die Mitte?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wen. Ja, Kraft ähm, oder Musgrave, bin ich gerade auch nicht mehr sicher. Einer der beiden oh. Titans, ja. Ja, äh,
2: gefunden hatte. Ähm, dazu brauchst du erstmal die Ruhe, das zu finden. Ähm, wir haben das Ding auf Jaden Reed gesehen. Wir haben jetzt nicht die allertiefsten Bomben gesehen, ne? Nicht gesehen ähm, in Form von, wie es manchmal Josh Allen macht, das hier über 60, 70 Yards oder so irgendwas. Ähm, aber wir haben trotzdem tiefe Bälle gesehen. Was was ist zu kritisieren? Aus meiner Sicht nicht. Es war ein perfektes Quarterback-Spiel und wir haben auch ein bisschen nennen Nenvers-Improvisation und äh, Crazy-Style gesehen, dieser ähm, Wurf, wo er quasi nur auf dem auf dem äh, hinteren Fuß steht und sich so ein bisschen ja in die, in die Luft hebt mit dem vorderen Fuß. Das, ist, das steht ja in keinem klassischen Technik-Lehrbuch. Ne? Da siehst du einfach nur, was für ein Armtalent halt auch da ist und äh,
1: Tolles Spiel. Ja, ähm, Leute, die so ein bisschen auf gutes Quarterback-Play stehen oder vielleicht auch Draft-Prospects analysieren, die haben, glaube ich, bei diesem Play da auch die Handy beim Kopf zusammengeschlagen, weil das ist ja eigentlich das, was du als Quarterback eigentlich nicht machen solltest, wenn du gut in der Pocket stehst, dann irgendwie so nach hinten fallen, noch irgendwie einen Wurf raushauen, aber... Ähm, ja, Love scheint dieses Armtalent zu haben, dass er halt auch aus dieser schlechten Base, so sagt man ja, trotzdem die Würfe anbringt. Und ich finde, man kann fast nicht genug ähm, Respekt äh, gegenüber Jordan Love zollen für den Auftritt gegen die Bears. Ähm, es gab ja so viele negative Momente auch in dem Spiel. Du hast äh, ja in der kompletten Woche vor dem Spiel alles fokussiert, sich auf diesen einen Auftritt jetzt... Ähm, Du hast sehr viele Spiele in der NFL, wo es um nichts mehr geht. Alle gucken im Prinzip auf das äh, Spiel der Packers und ähm, ob sie wieder stolpern gegen die Bears. Ähm, das ist ein unglaublicher Druck, finde ich, halt auch auf dieser Offense und insbesondere halt auch auf John Love, der in so einer Situation ja auch noch nie gewesen ist. Und ähm, ja, gefühlt steckt er das weg wie so ein äh, Veteran Quarterback, der irgendwie zehn Jahre schon in der NFL spielt und lässt es überhaupt nicht an sich rankommen. Die ganzen negativen Plays, die es gab, alles egal gewesen. Ähm, ja, ein, ein Wurf, der vielleicht dann da kurz vor der Halbzeit äh, der Turnover-Worthy war, äh, wo Malikis dann im Prinzip Verteidiger gespielt hat. und sonst aber super sauber, äh, Bälle gut platziert. Ich meine, diesen Wurf auf, auf Wix haben wir gerade vom Backfoot, haben wir schon gesagt. Aber auch der ähm, der getroppte Touchdown-Pass von Romeo Dubs, wo er da so ein bisschen improvisiert und so schräg übers Feld dann noch mal Ihn genau dahin wirft, wo ihn entweder Dubs halt runterpflückt oder er halt über die Endzone hinwegsegelt, also perfekt platziert und auch der Wurf auf, ähm, auf Baumelden, den er ja leider nicht festhalten kann, das war auch ein richtig gut platzierter Wurf da in der Endzone. Es gibt an der Performance wenig auszusetzen und ich glaube, dieser eine kleine Schönheitsfehler mit dem Fumble, das kann man ihm auch verzeihen, oder?
2: Ja, ähm, ja, also dieser Fumble ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, das ist Jordan Love und Laufspiel, ich habe mich jetzt mal aufs Passspiel beschränkt, vielleicht kann man gleich mal zu seinem Laufspiel nochmal was sagen, ähm, im, im Passing Game war das war das erste Sahne und dieser, dieser Pass, dieses uh, Turnover Worthy Play, was du da erwähnt hast, ja das, das passiert gerade in so einer Situation kurz uh, vor der Halbzeit einfach mal, dass du mal einen versuchst und der in der Regel wird der runtergeschlagen oder weggeschlagen und Manchmal gibt es eine Interception. Das ist jetzt so, ja, das gehört einfach dazu. Der Laufspielpunkt ist, ich finde, da merkt man schon noch am meisten, dass er roh ist. Weil ich finde, da ist er über die Saison, Saison hinweg teilweise ein bisschen zögerlich gewesen. Und ähm, wenn, dann ist er auch nicht so auf Ball-Security aus. Und er wollte es da halt erzwingen in einer Situation, wo es eigentlich jetzt nicht unbedingt nötig war. Selbst wenn es halt ein vierter, dann vierter Versuch gewesen wäre, ähm, ja, so what? Also das ist jetzt nicht unbedingt rausgerissen, im Zweifel Die Offense der, der Bears ist, hat ja nicht so gut funktioniert, dass man sagen muss, wir haben ganz, ganz große Angst, dass sie den Ball jetzt irgendwie gleich haben. Ähm, da hat er es ein bisschen zu, zu viel gewollt. Aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, da kann er sich im Verhältnis zur zu aktuellen Saison nochmal deutlich verbessern. Laufspiel, eigene Scrambles vielleicht ähm, analysieren. Wann muss ich gehen? Weil da sind die Entscheidungen über die Saison hinweg schon oft ein bisschen zu spät gefallen. Das ist nur mein Eindruck.
1: Ähm, ja, also der Fumble jetzt hier, ich fand es halt zum Teil auch einfach äh, unglücklich, weil der, ich weiß gar nicht mehr welcher Bears-Spieler es war, den, der einfach den, den Helm dann halt irgendwie, also John Love, will so irgendwie den hat den Ball eigentlich, finde ich, ganz okay weggesteckt. Und der Bears-Spieler kommt halt irgendwie mit dem Helm so ein bisschen dran. Ja, ja würde es fast also ein bisschen unglücklich bezeichnen.
2: Ich sag eher dämlich. Also du kannst, du kannst nicht den Ball in einem Arm eingeklemmt über den Spieler drüber ziehen. Also das ist, das ist schon grundsätzlich High Risk. Ne? Also wenn ja, okay, du ja guter Punkt eigentlich. ja. Zwei Meter zehn bist und der Verteidiger ist Meter fünfzig, sorry, dann könntest du das schon vielleicht machen. Aber da die ja eine ähnliche Größe haben, musst du schon damit rechnen, dass damit mit seiner Ausrüstung das Ding da irgendwie berührt und bewegt. Ne? Also das ist, das ist schon eine mutige Sache,
1: den eingeklemmt über den, den Kopf drüber ziehen zu wollen. Um, ja. ja, es war, war unglücklich in dem Moment, weil das Spiel war zu dem Zeitpunkt ja eigentlich dann wirklich komplett unter Kontrolle, die die Packers hatten geführt ähm, zu dem Zeitpunkt mit acht Punkten äh, Vorsprung, haben den Ball zu dem Zeitpunkt wieder sehr, sehr gut bewegt und ähm, ja, es war kurz vor Ende des dritten Quarters, äh, ja, Packers Ball gut bewegt. Wenn sie da nochmal gescored hätten, wären die Packers auf zwei Scores weg gewesen. So hat man halt im Prinzip die Bärs dann nochmal ins Spiel gebracht, weit halt unglücklich. Die ganze Situation natürlich aber auch ein bisschen unglücklich, weil das war natürlich auch nicht so geplant, dass Jordan Love in dem Moment läuft, sondern da hat, glaube ich, einer der Receiver, auf der linken Seite war es irgendwie nicht mitbekommen, dass da, äh, ja, John Love heute dann Screen werfen, aber ich glaube, ich glaube es war auch Jaden Reed, der das irgendwie den Call nicht richtig mitbekommen hat und dann musste Love halt improvisieren. war halt unglücklich, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist glaube ich so ein so ein Schönheitsfehler an, der sonst, ansonsten richtig richtig guten Performance. Ja und ich glaube mit der Entwicklung insgesamt ähm, werden wir sicherlich dann auch, wenn die Saison rum ist und es auch darum geht, noch mal darüber zu sprechen, wie es jetzt mit Jordan Love weitergeht, er wird mit sicherlich oder mit Sicherheit ein Vertragsangebot bekommen von den Packers jetzt ähm, in der kommenden Offseason, auch wenn er noch einen Jahr Vertrag hat, ähm, wird es dann einen neuen Vertrag geben, da darf man gespannt sein, wie der aussieht, vielleicht auch ein bisschen mit davon abhängig, wie jetzt der Playoff-Run der Packers aussieht, weiß man nicht, aber ich glaube, er hat sehr viele Argumente dafür geliefert, dass er da jetzt auch ordentlich bezahlt wird, ähm, ja, aber ich glaube, das ist ein Thema für die Offseason und ähm, ja, seit Mitte der Saison ist das, was John Love liefert, einfach richtig gut und äh, man darf ja nie vergessen bei der ganzen Sache, dass das Ganze ähm, ja mit funktioniert mit Rookies und Spielern im zweiten Jahr, auf die er die Pässe wirft und ähm, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und äh, wie Adrian Franke heute gesagt hat im Talk bei Downset Talk, extrem hohes Ceiling auch bei der Packers Offense. Ja, das kann man
2: unterschreiben darf ja echt nicht vergessen, dass John Love noch lernt, dass diese O-Line sich jetzt anfängt zu finden. Ja, ein bisschen up, ein bisschen down gehört manchmal einfach dazu. Aaron Jones ist zurück, die Receiver sind eigentlich angeschlagen, so doof wie es klingt. Und wir haben lange ohne unseren Titans 1-2 gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir seit Wochen mit voller Hütte spielen, sondern es funktioniert einfach gut. Das ist, äh, es gibt ein komplettes Bild. Und äh, ja, Aber Wie du schon erwähnt hast, ähm, wir werden... In der Offseason dann nochmal genau drüber sprechen. Wer weiß, wann die Offseason für die Packers beginnt. Vielleicht erst in vier Wochen. Mal schauen. Ähm, genau, und da werdet ihr auch vorher nochmal mit ein bisschen ins Boot kommen, weil wir wollen nochmal dann, das ist dann erst der Fall, aber eure High- und Low-Lights der Saison wollen wir dann nochmal hören und werden wir die nochmal ein bisschen besprechen. Aber das alles zu gegebener Zeit erstmal. Schlagen wir die Cowboys und dann gucken wir mal, wer als nächstes fällig ist.
1: Ja, noch ein paar Stats zu John Love, weil ich es mir rausgeschrieben habe, bevor ich es mir umsonst rausgeschrieben habe. Also ich glaube, es hätte vor der Saison jeder unterschrieben. Er ist tatsächlich jetzt am Ende der einzigste Quarterback, der neun Spiele hatte mit zwei Touchdowns und null Interceptions. Finde ich ein beeindruckendes Stat. Äh, Platz zwei mit Passing-Touchdowns, 32 Hätte ich auch blind unterschrieben vor der Saison. Äh, passing Jahr 2159 Platz 7. Ja, und äh, diesen Stretch seit Mitte der Saison haben wir jetzt ja schon auch häufiger angesprochen. Seit Woche 9 ist er der beste quarterback in der NFL, was Expected Points Added angeht, pro Play. Ja, also die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ich glaube, da kann man sich unabhängig vom Ausgang dieser Saison ähm, auch jetzt schon freuen auf nächste
2: Saison. Ähm, ja, können wir. Ich habe auch noch eine Gegenfrage. Ja. Wäre das letztes Jahr mit den Receivern bei den Packers auch möglich gewesen? Mit Lazar, <lacht> mit Cobb?
1: Puh, also mit John Love als Quarterback jetzt, meinst du?
2: Korrekt. Einfach quasi die Receiver vom letzten Jahr äh, behalten und halt kein Reed, keine Weeks, kein, äh, kein Bo-Melton.
1: Ja, wenn man jetzt die Saison so sieht... <lacht> Also vor der Saison hätte ich mit Sicherheit gesagt äh, nein und äh, vor der Saison hieß es auch immer, ja, wir werden viele Sets mit zwei Running Backs sehen, mit Dylan und Jones, weil du musst ja deine zwei besten Spieler in der Offense, musst du aufs Feld bekommen und so weiter und so fort. Also vor der Saison hätte ich das bestimmt nicht so gesagt, aber jetzt nach der Saison muss man sagen, ich ja nehme das auf jeden Fall so, wie es jetzt gekommen ist mit Bommelton, äh, Reed und Wicks, keine Frage. Also du sagst quasi,
2: das wäre mit den anderen schwieriger geworden. Ja. Mit der Gruppe aus dem letzten Jahr. Also ja. wenn wir jetzt aber mal die Namen nochmal fallen lassen, weil man manche so Sachen vergisst. Letztes Jahr waren halt Watson, Lazar, Dubs äh, so die primären Receiver. Danach kamen halt Robert Tonyan, Randall Cobb, Sammy Watkins, Mercedes Lewis, ähm, teilweise war dann noch Armory Rogers da, der Juwan Winfrey. Also ich glaube, dass Love eine sehr gute Saison hatte. Aber die Umstände sind auch, sind die besser, die sind jünger und die overperformen auf jeden Fall, was total gut ist. Und overperformen ist null negativ konnotiert, jetzt bitte, dass es irgendwie, dass ich Schlechteres erwarte. Und einfach nur die Erwartung konnte man vor der Saison nicht haben, dass die Surroundings ihm so helfen können,
1: trotz der Ausfälle von Watson und Aaron Jones. Absolut, ja. Genau. Ansonsten zur Offense. Vielleicht noch, wenn du sonst kein Take mehr zu Jordan Love hast. Ähm, kurz ein paar Worte noch zur O-Line, wobei ich glaube, in dem Spiel gibt es da nicht so viel zu erwähnen. Ähm, Sektom musste zwischenzeitlich mal kurz raus, ähm, musste sich kurz behandeln lassen. Kam ansonsten aber zurück. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwelche Takes ähm, zur Offensive Line? Nur das, was wir jede Woche sagen. Wer auch immer diesen Narren gefressen hat
2: an der Right-Guard-Rotation. <lacht> es funktioniert irgendwie. Ähm.
1: Aber es ist schon besonders auf NFL-Level. Ja, und nächste Woche kommt da auf jeden Fall auf die O-Line mit Michael Parsons nochmal eine richtige große Herausforderung. Bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Aber jetzt auch gegen den Bears Pass-Rush sah das richtig gut aus. Lauf hatte Zeit in der Pocket. Und ja, Run-Game haben wir schon angesprochen. Aaron Jones hätte natürlich diese... 111 Yards, die er am Ende hatte, hätte er natürlich ohne entsprechendes Blocking der O-Line auch nicht zustande bekommen. Von daher gibt es, glaube ich, am Play der O-Line insgesamt in der Woche wenig auszusetzen. Und ja, denn dann müssen wir noch über die Defense sprechen. Ähm, du hast es ja eben schon mal gesagt. Meine Vermutung war ja auch, dass metler Fleur dann so ein bisschen die Finger im Spiel hatte. Ich glaube, neun Punkte, wenn das vor dem Spiel einer gesagt hätte, hätte man auch sofort unterschrieben, oder? Also neun Gegenpunkte.
2: Auf jeden Fall. Und äh ich glaube, du hast einfach recht. Weil, also, ähm, wer erinnert sich noch an das Spiel gegen, war das Tampa, als Matt LaFleur zur Halbzeit gesagt hat, dass äh, in der Kabine ein heftiges Wörtchen in Richtung Defense äh, rausgefeuert hat, dass jetzt hier mal bitte was angepasst, was umgestellt werden soll. Also, wenn er systematisch nicht involviert ist, dann ist er mit klaren Kommandos mindestens involviert, dass äh, jetzt das und das quasi trainiert gemacht werden sollte und dass der Gameplan, vielleicht gibt er die Spielzüge nicht vor, aber das einfach sagt, dieser Gameplan wird jetzt halt eben nicht über ähm, ja, über über tiefe Zones gedeckt, sondern wir gehen hier aggressiv drauf. Und was LaFleur ja bewiesen hat, ähm, ist einfach, dass die Packers ja aggressiv sein können. Wir erinnern uns allesamt noch an das Spielchen, war das gegen die Chiefs, äh, als wir zuerst den Ball gewollt haben, was eigentlich auch sehr unüblich ist. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass eine klare Ansage ist von LaFleur, dass einfach der Pass-Rush hier jetzt in den Vordergrund rücken muss, dass wir eine breite und eigentlich auch versatile und gute Line haben. Wir wollen die Namen nicht alle aufzählen. Ihr wisst, Gary, Clark, Brooks, Barry, Preston Smith. Ähm, dass das genutzt werden muss und dass wir uns nicht drauf verlassen sollten, dass da hinten die vielleicht auch etwas wackeligere Truppe das Spiel rumreißt defensiv.
1: Ja, also ich glaube auch, dass da... Äh, Matt Lafleur sich eingemischt hat und möglicherweise halt auch das äh, Playbook ein bisschen eingestrichen hat, vielleicht um das vereinfacht zu sagen, weil wir sehen jetzt halt aggressiver im, ähm, ja, im Blitzing auch ähm, kreativere Blitzpackages und halt nicht mehr dieses extreme Off-Coverage-Spielen irgendwie bei zweiter oder dritter und lang irgendwie, dass da die Cornerbacks ewig weit äh, wegstehen von den Receivern. Das ist jetzt irgendwie deutlich weniger geworden. Es ähm, ist natürlich aus der Fernsehperspektive immer schwierig zu sagen, ob das jetzt eine Zone oder Man-Coverage ist. Aber ich finde auch, die Packers spielen gefühlt ein bisschen mehr Man-Coverage dann auch in solchen entscheidenden Situationen. Ähm, ja, und der Plan, der Plan geht jetzt erstmal auf. Darf man natürlich jetzt auch nicht überbewerten die zwei Spiele gegen ähm, ja, Jaron Hall, Nick Mullins und ähm, Justin Fields. Da kommt und Nathan Peterman. Ja, Stimmt ein, ein Snap zwei oder? Zwei? Ich glaube, es glaub, hat tatsächlich nur einer. Okay, aber man kann Nathan Peterman kann sagen, er war gegen Joe Barry fehlerlos. Ja, hat einen Ast rein, Toss hat er gespielt ohne Fehler auf den Running Back auf Khalil Herbert. <lacht> Stark. Ja, ähm, nee, man darf es natürlich nicht überbewerten, aber ähm, ja, nach dem, nach dem Spiel gegen die Panthers, wo wir 30 Punkte kassiert haben. Und ich glaube, die Panthers haben in den beiden Spielen nach dem Spiel gegen die Packers tatsächlich gar keine Punkte mehr gemacht. Also gestern haben sie auf jeden Fall keine Punkte gemacht. Ich weiß nicht, die Woche davor bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja, die Packers haben da den Turnaround geschafft mit der Defense. Und ähm, ja, wir beide vermuten, Mettler flirte die Finger im Spiel. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Und die Frage ist natürlich auch, die sich jetzt daraus dann wieder ableitet, hat das irgendwelche Konsequenzen auch für die Entscheidung mit Joe Barry für die Offseason bzw. für die kommende Saison? Weil das ist ja fast eine ähnliche Situation wie letztes Jahr.
2: Und ich finde es grauenhaft. Ich glaube, <lacht> dass wahrscheinlich nicht nur ich und du, sondern auch einige andere draußen den Tweet von Preston Smith irgendwie gelesen haben. Ich kenne weiß ein Wortlaut nicht mehr, aber hat geschrieben, dass sie das für Joe B. irgendwie jetzt hier eher... Level hochgeschoben haben und oh Leute, ähm, das er ja wie täglich grüßt das Murmeltier, ne, dass man den Film irgendwie wieder von vorne guckt. Auch wenn es jetzt besser läuft, aber die Uhr von Joe Barry ist abgelaufen. Wenn er mich fragt, schon zweimal. Ne, also ähm, da kann eigentlich kein Weg dran vorbeiführen, aber scheinbar muss man sagen, ist er beliebt bei den bei einigen Spielern. Vielleicht nicht bei allen, aber der komplett verhasste Koordinator scheint er trotzdem nicht zu sein.
1: Ja, äh, wirkt für uns als Fan und äh, sehr weit außenstehende durchaus äh, komisch und können wir nicht so richtig nachvollziehen. Andererseits haben wir eben auch kurz darüber diskutiert, weiß man auch nicht, wie das im Zusammenhang steht, aber ähm, David Bakhtiari hat auf Instagram irgendwie eine Story geteilt, wo ähm, ja Spieler vor der Saison, war es, glaube ich, aber noch gewesen, irgendwie Defensive Coordinator gerankt haben oder allgemein Koordinatoren gerankt haben. Und ähm, ja, der hat das irgendwie geteilt mit den top 5 wo natürlich Joe Barry nicht dabei war, weiß nicht, ob das auch so ein Wink mit einem Zaunfall irgendwie ist, keine Ahnung, vielleicht interpretiert man da auch als Fan mehr rein, als er ist, ähm, ja, aber ich glaube trotzdem Turnaround, den wir jetzt kurz angesprochen haben, sind sich die Fans glaube ich einig, dass es äh, das mit Joe Barry trotzdem sein sollte nach der Saison, aber ja, wer weiß, was in den Playoffs noch passiert, <lacht> wer weiß, wie die Defense jetzt performt, ähm, keine Ahnung, wirklich viel Geld drauf wetten würde ich jetzt aktuell tatsächlich nicht.
2: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also das, ähm, haben wir haben auch, glaube ich, schon lange und breit besprochen. Äh, ich bin gespannt, was die
1: Offseason zeigt, aber aus meiner Sicht kann das eigentlich nur in eine Richtung. Okay, gehen wir mal noch ein bisschen rein in die Leistung der Defense äh, fangen mit der Line an, die, glaube ich, ein richtig gutes Spiel hatte, sehr viele Sex auch in sehr entscheidenden Momenten hatte und damit die Bears Drives immer wieder gestoppt hat. Ähm, musst du auch ein bisschen Abbitte äh, leisten bei The Wanted white It? 1,56 in dem Spiel? In dem Spiel
2: jetzt ja. Ähm. <lacht> Und ich habe gerade die Woche mit einem anderen Member unseres Packers Germany Clubs äh, noch ein bisschen Kontakt gehabt. Und dann habe ich auch gesagt, also Devonta Wyatt wirkt für seinen Draftsport her fast wie ein Bust. Und dann waren wir uns doch beide einig, dass das echt nicht gut aussieht. War ein gutes Spiel, kann er gerne weitermachen. Ich, ich äh, kriege ihn da gerne zu Kreuze, wenn er da jetzt äh, stetig Impact hat. Ähm, ja, ja. War ein gutes Spiel, von
1: auch von der Line halt insgesamt. Ich glaube, aus der Draft-Class habe ich jetzt noch Stats gesehen. Ähm, Nummer 1, äh, D-Liner im Pass-Rush, also win und, äh, auch Pressure Rate und auch Pressure-Rate. Also grundsätzlich bin ich ja äh, deiner Meinung da auch, aber vielleicht ist es, also keine Ahnung, ist einfach jetzt als, als Frage in den Raum geworfen, äh, gar nicht jetzt als Vorwurf und nicht oder sowas, aber vielleicht ist auch das, was man sieht, irgendwie passt doch nicht so ganz zu dem, was er dann tatsächlich für den Impact aufs Spiel hat. Ich weiß es nicht, aber ja, du hast ja häufig auch bemängelt, dass er häufig ganz gut durchkommt, aber irgendwie auch nicht so gut finishen kann. Ne? Das ist ja bei diesen Stats dann auch immer die Frage, wie wird so ein Pressure gezählt und ja. Ja, genau,
2: das, das ist mein Kritikpunkt, dass er halt einfach wenig effektiv war. Häufig, ne? Du hast ihn oft gesehen, dass er durch die Line durchbricht und dann am gegnerischen Spieler quasi vorbeifliegt, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: Ja, wer aber auch ein richtig gutes Spiel hat in dem äh, in, in dem Spiel gegen die Bears, war Rookie Carl Brooks gewesen. Ähm, ja, fast beeindruckender als den Sack, den er da hatte, wo, glaube ich, den Left Guard relativ schnell geschlagen hatte und dann auch sehr schnell zu Justin Fields durchkam, fand ich eigentlich noch das Play, wo er ähm, Screen Pass ähm, sehr gut gelesen hat und dann, ich glaube, es war Khalil Herbert gewesen, Running Back, der Bears ähm, ja gerade noch so am Fuß erwischt hat, aber das war halt im Prinzip nur möglich, weil er das Play sehr gut gelesen hat und ähm, ja, auch eine sehr Ordentliche Rookie-Saison, würde ich sagen, von Kyle Brooks. Ordentlich finde ich es zu wenig. Also für seinen Draftspot
2: und für die Konkurrenz, die er ja eigentlich auch hat auf seiner Position, ist es eine richtig gute äh, Rookie-Saison gewesen. Also, wenn du eigentlich hörst, Preston Smith, Kenny Clark, Rashawn Gary, äh, DeWanto Wyatt und aus dem letzten Draft noch ähm, Kingsley Anakbari, dann weiß er eigentlich, die Rotation ist relativ voll. Und trotzdem hat er ähm, mit Lucas Vanessa zusammen seine Zeit irgendwie bekommen. Nicht allzu viel, aber hat dann halt auch abgeliefert.
1: Gefällt mir sehr. Ja, gibt es ansonsten in der Line noch jemand, der dir vielleicht ein bisschen äh, negativer ähm, aufgefallen ist? Negativer jetzt gar nicht, würde ich sagen, in der Line.
2: Ähm, ich fand sie ja insgesamt solide. Ich finde halt die, die Snap-Verteilung ist immer so ein bisschen, bisschen weird, äh, weil ich fand jetzt Lukas Van Ness hat mir eigentlich gut gefallen, ähm, aber war es total wenig auf dem Feld. Am Ende waren es zwölf Snaps. Ähm, hat trotzdem Sack gehabt. Ähm, ja, aber wie oft thematisiert, wem willst du die Snaps
1: nehmen? Die meisten liefern ab. Ich hätte auch gedacht, dass Vanessa in dem Spiel vielleicht eine größere Rolle hatte. Er ist ja auch einer von denen, ähm, der vielleicht auch der bessere Run-Defender ist und auch einer, der in Space auch sehr athletisch ist. Also da muss man sich nur an das äh, Player erinnern im, in Woche 1, als, äh, als er Justin Fields aus der Pocket rausgescrambled ist und äh, Lucas Van Nesta seinen ersten karriere sack in der NFL gelandet hat, weil er ihm da hinterher gelaufen ist und man nie im Leben gedacht hätte, dass ein Edge-Defender Justin Fields da irgendwie in Space irgendwie noch einholen kann. Deswegen hätte ich schon gedacht, dass er in dem Spiel eine, eine größere Rolle hat, gerade weil er halt da so gut ist und vielleicht als Run-Defender sogar schon besser spielt als Roshan Gary. Hätte ich gedacht, dass er ein paar mehr Snaps bekommt, Gut, hat er nicht bekommen, hat sich jetzt im Endeffekt nicht negativ äh, ausgezeigt, aber hätte durchaus gedacht, dass er da eine größere Rolle hätte haben können in dem Spiel. Hätte haben
2: können, ja. Und du hast wunderbar auf meine Frage für dich umgeleitet. Wer hat eigentlich über die Saison hinweg die meisten Tackle for Loss gehabt bei den Packer?
1: Die meisten Tackle for Loss. Ähm, ich tippe jetzt einfach mal auf Preston Smith. Also ich weiß es wirklich gar
2: nicht. Kenny Clark. Hm, okay. Wer sitzt aber an Platz zwei und drei gleich auf? dann vielleicht Lucas Van Genau, Van Ness und Enakbari mit jeweils 8 und Kenny Clark hat 9. Ja, und das muss man bei Van mal einrechnen. Wir haben ihn nicht viel gesehen diese Saison. Meistens waren es so schon zwischen 20 und 30 Prozent der Snaps. Also wirklich sehr, sehr limitiert. Und ähm, auch Enakbari war jetzt nicht viel zu sehen. Gerade in dem Spiel ist auch wieder, aus meiner Sicht, auch wieder zu wenig, nur mit 13 Snaps. Also einer mehr als Lucas Van Ness. Trotzdem, Enakbari fand ich effektiv. Und die sind im Runstop ganz passabel. Also jeweils acht äh, Tackle for Loss. Da können sich andere Leute, die deutlich mehr Snaps sehen, Preston Smith hatte zum Beispiel
1: nur vier, ähm, schon eine Scheibe von abschneiden. Die machen das gut im Run Stop. Ja, und obwohl jetzt äh, die beiden, die wir dann jetzt irgendwie da erwähnt haben, äh, wo wir denken, dass sie eigentlich gut gegen den Run sind, haben die Packers den Run ja in dem Spiel sehr, sehr gut verteidigt. Ähm, ja, die Bears kamen ja auch mit einer, ich glaube, Top 3 Rushing Offense, was Total Yards angeht in das Spiel und am Boden ging im Prinzip gar nichts. Das war auch so ein bisschen die Befürchtung eigentlich, die ich hatte nach dem Spielverlauf auch so ein bisschen. Die Bears sind ja in Führung gegangen mit den ähm, drei Punkten, dann haben die Packers das Field Goal verschossen und dann habe ich schon so gedacht, oh je, wenn die Bears halt jetzt anfangen, halt den Ball gut zu laufen und dann eventuell einen Touchdown nachlegen, du 10-0 hinten bist und so weiter, das das hat mich schon überrascht, dass die Bears halt am Boden auch irgendwie gar nichts machen konnten so richtig und äh, ja, weil wir alle natürlich auch wissen, dass die Run-Defense jetzt nicht gerade die Kernkompetenz der Packers ist, ähm, aber auch da offensichtlich, der Gameplan war gut gewesen und äh, wenn man dann nochmal weitergeht mit den Spielern, ich glaube, Cray Walker hat in dem Spiel auch ein äh, gutes Spiel gemacht. Ähm, Tackles haben gesessen, wenn er dran war, hat leider einen Sack verpasst gegen Justin Fields, wo er so ein bisschen vorbeigeflogen ist, aber ansonsten glaube ich, war das auch ein sehr gutes Spiel von äh, Quay Walker,
2: oder wie hast du ihn gesehen? Ja, yep. was sage ich jetzt aber Leuten, die sagen, könnt ihr euch noch an diesen Run von DJ Moore quer übers Feld erinnern, als er Quay Walker abgehängt hat? Da sage ich, ähm, auch wenn man es nicht gerne hört, das war auch well executed von den Bears, weil da stand äh, J. Alexander auf ähm, DJ Moore, und dann ist DJ Moore eine Art Slant gelaufen plötzlich und äh, da war, glaube ich, noch ein Spielerpärchen zwischen Jair Alexander und ich glaube, es war auch der Auftrag von Alexander quasi in seinen Raum da rein zu droppen, wen zu übernehmen und, ähm, ja, Linebacker gegen DJ Moore, DJ Moore ist ein guter Receiver. Also da jetzt äh, Quay Walker für, ich sag mal, überspitzt zu begraben, das wäre nicht fair. Der hat ein gutes Spiel gemacht und das hätte die Defense als ich nenne es mal Ganzes besser verteidigen müssen.
1: Genau, das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch das einzigste Play, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist, wo er irgendwie halt aufgefallen ist. Außer jetzt halt dieser verpasste Sex so ein bisschen. Okay, aber das passiert gegen einen athletischen Quarterback auch schon mal. Ansonsten, äh, ja, Tackles haben gesessen. Und ähm, ja, viel, viel unauffälliger dagegen fand ich tatsächlich auch De'Von Campbell, der in dem Spiel jetzt äh, zurückgekommen ist. Äh, wie, hast du, wie hast du ihn gesehen? Also mir ist er tatsächlich kaum aufgefallen, weder negativ noch positiv.
2: Ja, das ist ähnlich, eigentlich. Wenn ich bin, wie bei Jay Alexander. Der ist mir auch jetzt nicht allzu stark aufgefallen. Ähm, wobei bei Alexander, muss man sagen, sind auch wenige Bälle in seine Richtung gegangen. Ist aber, finde ich, nicht immer ein schlechtes Zeichen, wenn die Linebacker und Cornerbacks jetzt nicht so deutlich auffallen. Das heißt, dass da zwar keine Big Plays entstehen, aber halt auch keine großen Fehler entstehen. Und das ist für mich so, wo ich sage, ja,
1: ähm, Note 3 versetzt. Ja, und weil du Jay Alexander ansprichst, können wir äh, gerne da auch direkt weitermachen. Ähm, das war jetzt... Also muss man schon sagen, haben die Packers, glaube ich, auch und auch Jay Alexander selbst, haben sich da gut aus dieser Situation rausmanövriert mit dieser einen Spielsperre, wie er sich jetzt danach verhalten hat. Und äh, man hat fast das Gefühl gehabt, es hat noch so eine extra Portion Motivation ihm irgendwie gegeben, oder? Wie würdest du das sagen? Du warst ja letzte Woche auch im Podcast nicht dabei. Wie, wie hast du die ganze Situation um ihn gesehen und jetzt sein Zurückkommen aufs Feld? Um, vielleicht sehe ich es
2: seh ein bisschen anders. Uh. Sie haben ihn auf jeden Fall gut kontrolliert. Ich sag mal, oder gut eingefangen. Ich weiß nicht, inwieweit er da einsichtig ist. Ne? Weil auch das hat man schon ein paar Mal. Er ist halt schon so ein Typ, glaube ich, der nicht einfach zu handhaben ist. Aber auf jeden Fall hat man ihm mitgeteilt, dass das jetzt so und so ist. Und er hat es auf jeden Fall akzeptiert. Und er kann es auf jeden Fall nach außen hin so mittragen. Das ist ja ein bisschen aufgeputscht ist oder ein bisschen bisschen scharf auf das Spiel war, auch jetzt wieder zu zeigen, dass er wieder da ist. Ich fand, das ist mir schon so ein bisschen aufgefallen, dass er nach dem einen oder anderen Spielzug da nicht geflext hat, aber schon sehr, sehr aufgerückt, ich nenne es mal rumgehüpft ist und äh, bei Justin Fields teilweise schon im Ohr lag, ihm da irgendwie was zu erzählen. Bei ihm weiß man nie, ob er das nicht sonst auch gemacht hätte, aber er war... Obwohl er jetzt keinen Interception oder was auch immer hatte, war er irgendwie trotzdem präsent auf dem Feld, nenne ich es mal so. Und daher, die Packers haben es gut gemanagt, er hat das Richtige danach gesagt und äh, dann sollte man jetzt so fünf Wochen gerade sein lassen.
1: Ja, dann können wir uns jetzt nächste Woche auf ein spannendes Duell mit äh, C.D. Lamb freuen. Vielleicht, ja, bevor nicht vielleicht, ist einer der Top 3 Wide Receiver dieses Jahr, kann man glaube ich schon so sagen. Das wird glaube ich auch ein spannendes Duell. Ja, und gegen die Bears auf der anderen Seite dann ähm, Valentine. Der gespielt hat. Ähm, ja, also insgesamt die Cornerbacks fand ich, dass sie kaum wirklich mal gefordert waren oder auch die Chance hatten, Blaze zu machen. Natürlich Valentine mit der einen Situation, wo er eine Interception fangen könnte. Aber das war jetzt so, ja, ein kleiner kleiner Kritikpunkt. War jetzt am Ende zum Glück nicht spielentscheidend. Die Bears gehen aus der Situation raus, haben drei Punkte gemacht, äh, statt mit Null rauszugehen. Aber ansonsten, ja, fand ich auch von Valentine keinen ähm, ja, ein solides Spiel, weil er im Prinzip halt wenig gefordert war auch, oder? Wie hast du ihn gesehen? Ja,
2: ja, es, es war es war okay. Ähm, letztendlich muss man es ja die Sache rund machen. Die Packers waren offensiv dominant und die Bears hatten halt zwar, ich glaube auf der Uhr waren es dann am Ende doch 28 Minuten den Ball, aber da ist ja offensiv nicht viel passiert. So, das muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ne? Da ist jetzt ja nicht, dass da irgendwelche Big Players gefallen sind oder was auch immer, oder angesetzt waren, dass da jetzt ein Big Play kommt, sondern da ist einfach nicht viel passiert und Deswegen gab es auch wenig Chancen zu glänzen. Um, Einblown kann haben wir eben. Ne? Also da, wo einige jetzt wahrscheinlich sagen, oh, der hat aber einer Interception gefallen und oh, wie er da recovered hat und was auch immer. Ja, wenn Justin Fields den Ball einfach hoch in die Endzone reinlegt, dann fängt den, ich glaube, Cole Kmet war das am Ende. Ganz easy und locker, weil er da einfach absolut gepennt hat. Und zwar einfach glücklich, dass Fields da versucht, den mit mit Wumms reinzuhauen und dann auch noch zu kurz. Also das, da sah er schon sehr
1: glücklich aus. Dann hast du schon gemerkt, okay, Rookie Corner. Ja, nicht bestraft worden. Nachher in der Zeitlupe sah es sogar so aus, wenn äh, Kemet ist irgendwie so ein bisschen so in die Knie schon gegangen, hat sich auf die Knie fallen lassen, weil er den Ball fangen wollte. Wenn er wahrscheinlich stehen geblieben wäre, hätte er sogar den Abpraller von Valentine noch irgendwie zum Touchdown fangen können. Aber ja, okay. Wie gesagt, war nicht, war nicht spielentscheidend. Und ich glaube, wir können auch bei den Safeties, brauchen wir auch nicht so viele Worte verlieren. Ich glaube, ähm, ja, Owens hat Glück gehabt in der einen Situation gegen Justin Fields, dass er da keine Flagge bekommen hat. Das hätte natürlich auch nochmal ähm, ja, teure 15 Yards werden können. Ähm, Übrigens fand ich dann auch bemerkenswert, dass die NFL ja angeblich so viel Wert da auf ähm, ja, Concussion etc. und Spielerschützen etc. liegt und äh, legt. Und dann sieht man in der Zeitlupe, wie Justin Fields da wirklich auf den Boden gehämmert wird und der Kopf da aufschlägt. Und dann bleibt da erst irgendwie zwei Plays drin und dann ist er halt irgendwie so für 30 Sekunden kurz raus und wird dann gecheckt. Also ich keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber kann man so schnell eine Gehirnerschütterung ausschließen? Keine Ahnung, das fand ich eine komische Situation, aber... Ich weiß nicht, ob es uns das als Packers-Fans ja, größer tangieren sollte. Aber
2: der, der wichtige Punkt ist, er hat Glück gehabt. Und ich finde, er muss daraus lernen, dass man das eigentlich nicht machen kann. Vor allem nicht in so einem Spiel. Also Ne, wenn, nee, man kann es eigentlich gar nicht schön reden. Ne? Also das sollte er auch nicht beim 34 zu 7 Führung gegen Carolina machen. Das war dämlich. Also da muss er wirklich die Finger weglassen, er hat einfach nur Glück gehabt. Weil der Hit war, war late. Nichts anderes. Schulter hin, Schulter her, der war spät. Aber ich glaube, wir kommen noch mal zu einer Königsdisziplin. Daniel Carlson, äh, nicht Daniel, äh, das ist der andere.
1: Ähm, Anders Anders Carlson. Carlson. ja. Ja, ähm, ja Sebi hatte das ja letzte Woche auch schon angesprochen. Ähm, vor der Saison habe ich ja gesagt, ähm, dass wir wahrscheinlich nicht in die Situation kommen, dass wir so Game-Winner irgendwie mit auslaufender Uhr schießen müssen und wir es dann durchaus in Kauf nehmen können, dass wir da einen Rookie haben, der ähm, ja das ein oder andere Ding verschießt. Ja, und jetzt häufen sich die Dinger leider und jetzt sind wir irgendwie doch in der Situation, wo es einem irgendwie teuer zu stehen kommen könnte, wenn man halt solche Dinger nicht macht. Und das sind ja nicht nur so ein Field Goal, okay, das passiert mal, aber es sind ja auch die Extrapunkte, die halt laufend irgendwie nicht funktionieren. Ja, ich weiß nicht, ob die Hackers sich am Ende da so ein Gefallen mitgetan haben. Das könnte halt irgendwie auch so ein bitterböses Ende irgendwie nehmen mit so einem, ja Field-Goal irgendwie aus 15 Yards oder sowas, dass man jetzt in Dallas irgendwie verschießt und deshalb dann aus den Playoffs ausscheidet. Also ich würde es nicht beschreien. Äh, hier mal schnell auf Holz geklopft, aber ähm, ja, weiß nicht. Sollte man da kurzfristig vielleicht sogar noch was machen, Sebastian? Nochmal so bei einem Mason Crosby oder so anrufen?
2: Ich glaube, ich habe gesehen, dass Crosby bei den ähm, Giants unter Vertrag steht. Er Hat jetzt vielleicht auch zwei Spiele, drei Spiele gemacht da irgendwie. Ist ein bisschen komisch, finde ich, aber ähm, aber machen sollte man jetzt nicht. Also du bist das Schiff jetzt bis hierhin mit der Besatzung gefahren und jetzt einen anderen Kicker irgendwie innerhalb von einer Woche da einarbeiten. Also wenn man das Gefühl hätte, dass Carlson das auf lange Sicht nicht hinbekommt, hätte man während der Saison reagieren müssen. Also das würde ich jetzt für einen, für einen falschen Move halten. Jetzt hier irgendwie, keine Ahnung wer da draußen ist. Greg Joseph irgendwo unter Vertrag, so ein Gedönse da jetzt zu, zu verpflichten. Ähm, wir haben alle seine Struggles gesehen dieses Jahr. Du hast die Extrapunkte erwähnt, da hat er fünf Stück verschossen. Das war zumindest letzte Woche noch Liga-Spitzenwert. Nach dem Wochenende weiß ich es nicht, ich habe nicht die verschossenen Extrapunkte an den äh, Kicker gezählt. Ähm, ja, Wie du gesagt hast, es sind immer wieder Fieldgoals, die verschossen werden. Ja, ähm, Rookie-Kicker halt. So doofies Dings muss man ein bisschen aushalten. Die brauchen auch noch ein bisschen Routine. Und dann muss halt eins sagen, Long-Snapper, Holder und Kicker waren neu. Da war nichts eingespielt. Und bin jetzt nicht der Kicking-Expert, dass ich sage, hier der Ball stand immer erst rein. Aber klar ist, dass das in den Playoffs jetzt unangenehm wäre, wenn die Packers wegen sowas ausscheiden.
1: Ja, anderer Punkt noch zu den Special-Teams, der halt in dem Spiel, fand ich, gegen die Bears jetzt auch aufgefallen ist, war, dass die Bears halt laufend auch äh, gute Feldposition als äh, Start hatten, weil äh, ja Kickoffs erstens nicht lang genug waren und zweitens dann auch die Returns, die Tacklezeit im ersten Moment nicht gesessen haben und die Bärs häufig an der 30, 34, gab es glaube ich eins, ähm, gestartet sind, sind natürlich am Ende auch so ja, man kann jetzt sagen, es sind nur neun Yards bessere Feldpositionen oder zehn Yards besser oder was da noch immer ist. Aber klar, das sind am Ende auch Dinger, die entscheidend sein können. Und fällt natürlich auch auf die Special Teams irgendwie zurück. Halt auch noch so ein Punkt, der mir in dem Spiel ein bisschen negativ aufgefallen ist. Die relativ häufig bessere Feldposition als, 25, als die eigene 25, wo die Bears starten konnten. Ähm, schwieriges Thema,
2: finde ich. Da haben wir gleich auch vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Ist das eine Anweise? Weil es ist ja nicht so dass die Kicks deutlich vor der Endzone runterkommen, sondern sie kommen quasi immer so zwischen fünf und einem Jahr in diesem Bereich runter. und Also Kraft hat Carlson eigentlich im Bein. Die Distanz sollte nicht das Problem sein. Das wirkt wie eine Anweisung, dass man das so möchte, dass die gegnerischen Teams da eben halt nicht mit einer Ruhe beginnen, sondern mit so einem hektischen. Aber ich traue den Packers dieses Jahr alles zu. Wie gesagt, wer das, das ganze Jahr seine O-Line eigentlich durchrotiert. Um, wer, wer eine Zeit lang gefühlt nur mit AJ Dillon läuft. Ne? Also wer James Robinson holt, ihn quasi nicht einsetzt, dann wieder Patrick Taylor als zurückholt und wer die Wide Receiver so aus dem Nichts so entwickelt. Also da ist irgendwie alles möglich. Also daher, ich habe ich habe keine gute Antwort, außer ich fände es auch mal cool, wenn der Ball mal in die Endzone gekickt werden würde. Yes. Aber irgendwie ist es nicht so relevant für die Packers.
1: Ja, ähm, ich weiß, hast du ansonsten noch ähm, eine Sache zum Spiel? Ich hatte noch eine Stat, habe ich noch rausgesucht, ist jetzt auch nicht speziell bezogen auf das Spiel, aber ähm, was so ein bisschen noch mal unterstreicht ähm die gute Performance in den letzten drei Spielen der Offense. Eine sehr interessante Statistik fand ich, dass die Packers in den letzten drei Wochen, also die Spiele gegen die Panthers, Vikings und Bears, von allen Teams in der NFL mit Abstand das beste Team sind, was, eine, ähm, ja, was den Prozentwert angeht bei Third-Down-Conversions. Also aus 63 Prozent ihrer Third-Downs machen die Packers in den letzten drei Spielen ein neues first down und sind damit mit deutlichem Abstand über 10 Prozent besser als der zweitplatzierte und ähm, das unterstreicht glaube ich nochmal diese ja diesen Weg den die Offense jetzt hat und dass man wir haben in, der, ähm, in in im Podcast hier zum Anfang der Saison häufig darüber gesprochen dass die Offense sich halt in schwierige Situationen bringt dass man häufig Zweiter und lang Dritter und lang hat und das hast du halt jetzt die letzten Spiele nicht mehr gehabt du hast jetzt das Laufspiel mit Evan Jones gehabt und es gibt ja, wir hatten jetzt auch in dem Spiel keine keine Holdingstrafe irgendwie der Offense oder sowas, also die die Disziplin ist besser geworden. Man bringt sich einfach nicht mehr in so schwierige Situationen, wie das auch zu Beginn der Saison war und ich finde, das beschreibt nochmal äh, ganz gut den den Aufwärtstrend der der ähm, ja des zweiten zweit, der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen und ja, ich glaube, ich was mit einem guten Gefühl kann man da in Richtung Playoffs gehen auch mit mit diesem Wert, also diese Statistik fand ich sehr beeindruckend nochmal.
2: Ja, das ist auch, das ist auch. Also die Entwicklung aber, die Packers genommen haben als Team, vor allem halt offensiv, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wir haben das an ganz vielen Stellen ja schon wiederholt. Ein junger Quarterback, erste Saison. Eine O-Line nach dem Rückschlag. Es ist ein Rückschlag mit Bakhtiari, was auch immer. Also nachdem Bakhtiari einfach nicht spielen konnte. Ähm, neu aufgebaut, Rashid Walker da reingeworfen. Zach Tom, dann spielt er rechts. Äh, wir haben fast nur Rookie-Receiver. Wir sind ein absolut junges Team. Zwei junge Titans. Ja, wie willst du es eigentlich noch schwerer machen? Also jetzt, man muss ehrlich sein, ne? also andere Teams, die haben da Sachen, die funktionieren. Also das will ich jetzt gar nicht Sam Laporte wegnehmen in Detroit. Aber die haben da halt Decker und Sewell als Tackles außen stehen. Da läuft Amon Ross, St. Brown rum, der seinen Wert nachgewiesen hat. Da steht Jared Goff, der, keine Ahnung, was ist Jared Goff, lass mal legen, die achte Saison ist, glaube ich. Ja, das sind, das sind Veterans, die da spielen. Und dann kann er dazwischen natürlich dann dann entsprechend glänzen. Ne? Ja, und die Packers haben eigentlich nur junges Blut daraus geworfen und teilweise Leute, die ähm, wie Rashid Walker in Runde 7 gedraftet wurden. Ähm, to tolle Entwicklung, tolle Entwicklung in ganz vielen Bereichen. Ähm, lässt einen für so ein Soft-Rebuild-Jahr schon sehr, 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 sehr positiv in die Zukunft
1: gucken. Ja, genau. Und ich glaube, damit können wir die Folge dann auch fast rund machen. Alles, was jetzt kommt, ist, äh, wie gesagt, Bonus, auch wenn man natürlich jetzt gerade so im Hype so ein bisschen drin ist und man sich fast ein bisschen bremsen muss. Man hat ja irgendwie schon Bock, dass das jetzt irgendwie noch noch weitergeht. Und ähm, ja, ich sehe die Packers auf jeden Fall in Dallas nicht äh, chancenlos, auch wenn die Cowboys natürlich sehr, sehr heimstark sind in dieser Saison. Wird natürlich absolut keine leichte Aufgabe, aber die Underdog-Rolle hat den Packers ja auch Mitte der Saison schon ganz gut gelegen. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, wenn wir uns nächste Woche hier nochmal wieder treffen würden und dann über Sieg gegen die Cowboys und dann ein mögliches äh, division Game gegen die 49ers sprechen könnten.
2: Ja, ja, hätte ich auch Bock drauf und ich finde, du hast eigentlich schon den, also normalerweise diskutieren wir das mal ganz kurz nach der Folge, aber jetzt können wir es mal in die Folge nehmen, du hast den Folgentitel schon genannt, Rund gemacht. Ich finde, durch den Sieg haben die Packers die Saison Rund gemacht. Ja, es, es gab Ups und Downs, aber wir sind in die Playoffs eingezogen um, wir haben die Offense dahin gebracht, dass sie mehr als rund ist, soweit das überhaupt geht. Ne? Geht natürlich nicht, aber es war eine runde Saison. Wir können wirklich zufrieden sein als Packers-Fans mit dieser Entwicklung rein im offensiven Bereich. Das ist wirklich... Um du hast vorhin Adrian Franke erwähnt und um, der hat, glaube ich, heute auch in diesem Montag gesagt, dass äh, es einfach Spaß macht, diese Offense zuzugucken. Und ich glaube, das, das ist auch der Knackpunkt. Die ist erfolgreich, ja. Das hätten mehr Punkte sein können gegen die Bears. Da gibt es noch ein paar Schwächen. Aber zeigt man eine Offense, die alles anbietet und alles immer perfekt funktioniert? Nein, das gibt es auch bei den 49ers nicht. Auch nicht unter MVP Brock Purdy. Ähm, nee, also daher, ähm, dieses MVP Brock Purdy war bitte ironisch gemeint. Nur falls es falsch angekommen ist. Ähm, ja, trotzdem ist das eine richtig, richtig runde Saison. und Ich habe einfach Bock, noch ein Spielchen zu sehen und ähm, freue mich aufs nächste Jahr. So doof, wie das klingt. Ne? Aber erstmal gewinnt man Super Bowl.
1: Ja, damit können wir auch die Folge zumachen, würde ich sagen. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, danke wie immer für Feedback, bzw gebt uns gerne Feedback. Ihr kennt's ansonsten ja bleibt gesund und viel Spaß beim Playoffs-Spiel gegen die Dallas Cowboys. Sonntag 22.30 Uhr haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. In dem Sinne Go Pack Go!
2: Go Pack Go!